0: Improvisaciones compulsivas, estoy un poco alergia, así que.
1: Yo también. Probablemente
0: estornude (ríe) mientras estamos hablando.
1: Bueno, pero la gracia de de las conversaciones por por podcast podcast, es que sean eh, con todo, que sean espontáneas, que es un poco lo que pretende hacer la película que vamos a ver.
0: Se llama Tienes que venir a verla. Eh, Sí, gran nombre,
1: gran nombre. Gran nombre de un director que se llama Jonas Trueba, hijo de Fernando Trueba y pariente de toda la familia Trueba, que son todos intelectuales, músicos, cineastas, hay dos cineastas, un escritor, en fin, un chico que nació al interior de la cultura. Ahora, eh, esta espontaneidad que nosotros estamos iniciando con la historia de la alergia, y, y de mi pequeño resfrío, yo, yo paso con, con, con Romaíso. Eh, esta espontaneidad eh, no es tan espontánea nunca, o sea, la, la espontaneidad nunca termina de ser espontánea. Siempre, siempre hay algo falso en la espontaneidad. Eh, ¿Qué es lo que me pasa a mí con esta película? Que, que, que me gustó verla, me gustó verla primero porque es una película corta. Que, que yo creo que no deja de ser. Sí, película, que, digo,
0: que ganas de que haya un cine así. Un, como... Sí.
1: Las claro. la películas de dos horas, eh, eh, conozco una película chilena de tres horas y algo, <risa> que, que, que es mortal, es decir tres horas es mucho, por, por mucho que se esmere el director. Bueno, este director, se esmera, yo creo, harto, eh, y hace una película de una hora cuatro, creo, una hora cinco, que uno la ve con, mucha, con mucho agrado. ¿no? Sí. Además, los actores son muy buenos. Pero yo cuento que hay una alivianza. O sea, ahí es donde tengo, tengo dudas con respecto a esa espontaneidad tan espontánea, Bien. tan excesivamente espontánea que resulta. Es como cuando eh, en la televisión así, así, ¡ay, me estabas filmando! No me di cuenta. Es el... Hay algo... Sí.
0: No, y también, también como... Como que esto de que sea de la dinastía de los Trueba, Porque al principio cuando la empecé a ver Como te decía al principio eh, Llega la película por un tráiler eh, El tráiler lo recomiendo ver eh, Sobre todo si están en problemas Con hacer un tráiler sobre su película
1: Es, <risa> es muy bueno buen, el tráiler es,
0: es un muy buen tráiler Tienes que venir a verla, el tráiler Yo creo que la hora máxima es el tráiler Porque no la dirige el director <risa> El tráiler, que es raro Y el tráiler lo hace un amigo Sin saber de qué va la película eh, que claro. es un buen ejercicio como que le dice al amigo oye hazme un tráiler sí, bueno. pero hazlo como ti si se te ocurra yo no te voy a contar la película y el tipo hace un tráiler sobre la película que que le como que no sabe nada pero está ahí en el rodaje sí. eh, es bueno es bueno el tráiler muy y, bueno y después supe que era de la era de, Truebas, de la dinastía Truebas entonces claro ahí igual me, se me cortó un poco la leche pero eh, no alcanzé a enviarte porque hoy día bajé me puse a bajar las películas de Romero Quería, quería que a ver si lo alcanzamos a ver en la tarde Pero no alcanzaron, no alcanzaron a estar lista en la tarde Pero tiene algo eh, Que en un momento el cine chileno tuvo Pero como que se diluyó ese movimiento Que era este cine como de Romer Que es como ir a la playa sí. Ir a la playa, tomar <tose> sol Tomarse un, unas copas de vino Porque bueno, Romer es francés Comer, dormir un poco de, de amor, de sexo y, y listo, eso sería la película. Eh, creo que ese método, eh, no sé, me, me gusta, me gusta, me, como que siento que hay algo ahí que se puede seguir explorando y se puede ir, ir sacando, sacando lustre sin mucha pretensión también, porque la gracia de Romero es esa, porque te pasa, no te pone la filosofía así como tan directa como en esta película.
1: Sí. Sí, pero Romer tiene en esa lidiandad, en ese realismo, en ese, en ese acontecer tan cotidiano. De la, la, estoy pensando en la rodilla de Clara, por ejemplo.
0: Claro. O no,
1: en, en Rayo Verde. Rayo Verde. Bueno, pero Rayo Verde tiene un toque ahí eh, estupendo. Tiene, tiene un toque. A mí, a mí me parece que el toque, toque sí. llamémosle toque, a ese elemento que se dispara al interior de una cuestión súper, súper. Relajar.
0: El super... rayo
1: verde, el rayo. El, el, el rayo verde. O sea, Se atraviesa. O sea, o sea, a mí lo que me pasa es que, esa, bueno, aquí el rayo verde que usa Trueba, o sea, el elemento que, que le da a una a una situación súper sencilla de actores que van para allá, que van para acá, que les da un, una atmósfera y un nivel. El, el elemento ese que Trueba usa eh, está muy usado. Que, bueno, no sé si está tan usado, pero está usado. Y yo, yo lo vi, lo, lo he visto en Godard, y lo vi, lo vimos juntos, y lo comentamos en el podcast sobre Quiero Stami. Sí, vos, ¿Cómo sí, se sí, llama? Sí. O sea, sí, el sabor exacta... de la cereza. El sabor de la cereza es exactamente lo mismo. Mm. <coughs> <¿No>? <coughs> Entonces, claro, esta cosa del metalenguaje, que yo creo que tiene un encanto, pero yo creo que está un poco gastado. Eh, en cambio no está gastado en el tráiler eso es <risa> lo divertido <risa> sí. porque sí. el tráiler el tráiler es muy original muy muy me, me, me sorprendió me porque hablar de una o sea hacer un trailer de una película que uno no ha visto que le han contado me, sabéis qué me pasó me dio una idea para hacer una película que es la que, <risa> que podríamos que es la que, que, eh, O sea unos tipos que donde lo único que pasa es planear una película que nunca filman. Sí. Eh, y, y se cuentan y se conectan y, y en fin. Entonces, ahora, sin embargo, creo que lo que tú decías, eh, hay una cosa, la liviandad, digamos, tiene que ver con una película de bajo, bajo presupuesto, bajísimo presupuesto, aparentemente. Porque sí, el, porque él,
0: que después igual hay créditos, muchos créditos. Pero,
1: créditos, mucha gente, eh, innecesaria.
0: Pero es una película que eventualmente... Porque, para pa ayudar un poco Para que no nos perdamos Es una película que se graba literal En un fin de semana O sea, yo creo que si te demoraste más de un fin de semana en hacerla Te muy pésimo Director Porque, <risa> porque la, Tiene, creo que son 12 o 13 Escenas, no tiene más escenas Escenas, así literal, de guión Tiene 13 escenas Y Y alcanza la hora Porque en varias escenas eh, es un plano secuencia sin corte. Claro. O sea, eh, es como personas caminando del restaurante a la casa. Un plano, o tres planos largos, pero la caminata de entera. Entonces, ya, ganaste ahí cinco minutos de caminata con no, una
1: música. Eso, eso se nota. Se nota como que el director trata de alargar la película para que llegue a la hora. Claro. Y, que, pues y lo lo puedo... dura una
0: hora cuatro, una hora cinco.
1: Como... Claro. Y yo creo que trató de llegar a la hora veinte. A, a mí me pasó con un, un, una película de muy bajo presupuesto que yo hice que se llamaba Corazón Secreto, que tratábamos de alargar para llegar a la hora 20, a la hora 10 más o menos, ¿te cacháis? Pa... Mm. Eh, porque también es una película sin, 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 sin conflicto central, muy experimental, en fin, pero hay que, hay que cubrir una hora 15 y, 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 y eso tiene sus su bemoles, ¿eh? su tiene sus problemillas y tiene pero... sus costos
0: pero para, se, para seguir un poco el
1: cuenta la historia
0: el plot es súper sencillo y, y, y es quizás lo que más me gusta como ejercicio es una pareja que se fue a vivir afuera de la ciudad esto está ubicado en Madrid eh, invita a sus amigos a que lo vayan a ver a la casa que está afuera de la ciudad entonces como no sé ir al cajón del Maipo me imagino un, po, un poquito más claro un poquito más pero claro como fuera más ir al cajón del Maipo acá en Chile una hora y tanto de viaje y, y van y van a comer y quizás el único como plot dramático que hay entre medio es que um, cuando parte la invitación eh, bueno estamos en pandemia y todo y la pareja que invita va a tener un hijo o sea, la tipa cuenta que tiene, tiene un embarazo y, y cuando llegan cuando realmente se concreta la invitación, la tipa tuvo un aborto espontáneo. Entonces, ahí hay un. Pasó un tiempo que fueron como seis meses entre que los invitan y van. Y. Y tanto en la crisis de los 30, metido en la crisis de los 30, sin saber bien qué hacer con la vida. Que creo que la crisis de los 30 se mantiene por siempre, ¿no?
1: Abs- absolutamente. <risa> bueno, yo, para mí no fue tanto porque la crisis de los 30. La pasé, o sea, yo, yo tenía 30 al año después del, del golpe de Estado. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Entonces, había harto en que entretenerse. Claro. Había que sobrevivir primero. ¿no? Claro. Y, y Bueno, eso tiene que ver con, con, con el mundo de los personajes que están aquí, ¿no? Porque, claro, ellos, ellos tienen todo lo que, lo, lo que necesitan tener. Mm. Tienen, tienen una casa linda, deben tener un trabajo bueno, pues si no no tendrían esa casa linda fuera de la ciudad los que viven fuera de la ciudad dentro de Madrid los que viven la pareja que vive en Madrid son muy refinados porque van a un restaurante y se mandan un concierto de, de un pianista español que yo no conocía no me acuerdo cómo se llama Chamo ah, sí. chamo, no se chamo, chamo Rodríguez que es real que lo, que lo toca completo eh, y y claro cuando tenéis todas las cosas tenéis cultura tenéis refinamiento tenéis gustos sofisticados y tenéis plata y eres joven y tenéis una novia con la que vive que es bonita entonces la vida se curiosamente y muy contrariamente a lo que uno podría decir la vida es fantástica la vida se empieza a ser insuficiente mm. es que eso, eso está planteado en la película y eso me parece a mí eh, Interesante, que yo, yo creo que ahí el, el, el director tiene experiencia, se nota que le quedó como que le quedó corta la película, pero y, y, y sacó un final medio a la ligera. Pero me, me, me gusta, lo, por ejemplo, me acordé del concierto que están escuchando en un restaurante. Ellos uh-huh. no van a cualquier restaurante, la pareja, las dos parejas, digamos, sino que van a un restaurante donde este Chamo Fernández, que parece que es un personaje muy conocido, se manda a un pequeño concierto en piano. Y ellos están tomando una copa de vino y escuchando el concierto, en fin. Y hay una secuencia muy linda que mientras se escucha el piano, que parte con los créditos incluso, en, en se ve, fuera de campo. Fuera de campo, se ve el rostro de la pareja 1, de la pareja 1 y de la pareja 2, pero uno a uno. Sí. Se ve el rostro de Elena y Daniel, que son pareja 1, y de Susana y Guillermo, que son pareja 2. Y ahí se ve un fenómeno, una cuestión cinematográfica muy bonita, ¿eh? que, que creo yo que funciona, que un, uno escucha la música del piano. O sea, eh, pero no, no es, un, no es una música incidental, es una música que está ahí, que, 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 que lo que se llama técnicamente la música in. Y ve el rostro, o sea, y ve el rostro de alguien que está escuchando un pequeño concierto de piano. Mm. Y, y uno ve ahí... Eh, Tantas cosas en ese rostro, como que de repente se está aburriendo, de repente se está fascinando, se da cuenta que lo están mirando a él también. Y, y la cámara recorre a cada uno de los personajes. Y, y sin que los personajes hablen solo, escuch- solo porque están escuchando esta música, y están reaccionando a esta música, eh, uno descubre cosas ahí, eh, cosas, cosas que uno, yo no podría decir, este así, este asá. Pero uno reconoce a lo, a una cierta profundidad de los personajes al tiro. Se
0: pone a mirar, pues, como que es raro ese ejercicio. También se lo vi a Ginás en, en, en La Flor o en, en Historia extraordinaria, el argentino, que claro que, que sostener el plano con una música como Funciona
1: estupendamente.
0: Eh, funciona, como que eso es un
1: check. <coughs> sí. Oye, yo, yo ¿sabéis lo que me recordó? Me recordó el final de una película que se llama Una mujer en llama. Sí, sí, sí Y sí. una mujer dirigida por Una mujer también Sí, no sí, sí de... la...
0: Cicial... Cicial... Ah, la buscar.
1: Bueno, y retrato ahí Retrato de una mujer eh, en llama Retrato de una mujer en llama, es la escena final y es larga, y hay una ópera Sí, es muy porque, bonita Que está fuera de campo, que no se ve Y lo único que se ve es el rostro de esta mujer Que está viendo este espectáculo Eh... Entonces, ahí hay algo muy interesante en el cine. Ver el rostro de alguien que está viendo algo, que C- nos está hablando. C- Céline Siama,
0: la retrato de una mujer en llama a la francesa. Muy
1: buena esa película. Fantástica, ¿no? Fantástica. Yo
0: no vamos a hablar de esa película. Eh, yo creo hablamos, que sí. Hablamos de Petit Momon, que es de la misma... Ah, de la es misma... de la
1: misma directora. Ch- Chama creo que es el apellido Sciamma, de ella. Sciamma, ¿no? claro, Chama. Es, es
0: muy buen, además es muy buen cine como, como unos recursos como decir todo ese final es fantástico sobre todo porque es como que pierde y gana al mismo tiempo o sea, ella se transforma en una esposa de alguien importante pero ella era evidentemente lesbiana y con la tipa que había como coqueteado, se juntan sin querer en un concierto y se quedan mirando durante todo el concierto, es muy bonita porque...
1: se quedan mirando y... pero ella mira el concierto claro y, 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 y como que hace como que no la mira en el fondo no les voy a contar la película pero lo que yo voy es que ahí hay un, una operación cinematográfica muy interesante que es instalar a alguien escuchando algo que puede ser un concierto puede ser el ladrillo de un perro puede ser una sirena de incendio lo que un plano fijo al rostro y, y ahí se da la, la construcción de un personaje que me pareció en este caso que es mucho más rico que si los personajes hubieran conversado, le he dicho ¿qué estás trabajando? Ah, no.
0: también está en esta otra película que vimos de de la de Georgia que se llama Beginning, que era la la tipa que se echaba a acostar y mirar el árbol.
1: Ah, claro, estaba 10 minutos un, mirando un, el árbol. Un largo, largo rato. Ahí no hay música ni nada, es un Pero árbol, hay árbol, ¿no? árbol. Sonido de viento. Entonces eh,
0: pero también tiene, tiene, que haber un perso- tiene que haber un actor ahí. O sea, no lo hace cualquiera. El, el actor tiene que estar en, en, en un estado de personaje y proyectar de alguna manera mm-hmm. ese mundo interior. Porque si no si
1: nos ponen un plano a nosotros mirando el techo, no sé si funciona. No, claro. Ahora, en este caso, todo este comienzo, a mí me encantó. ¿eh? Yo entré a la película con mucho interés porque me pareció notable el comienzo ver, mm-hmm. ver esos rostros. Después se me fue cayendo un poco. Cuando empezaron una conversa, pero también hay algo ¿eh? ahí en la película, en esta película. A mí lo que más me cargó fue el final. ¿eh? Te lo encontré demasiado. A mí, espérate, <tose> es que a mí me gustó mucho el final,
0: el primer final, porque hay como do, hay dos finales. Pues, un final, ah, verdad, claro. un, ver, un verdadero final, que es como ella, los amigos salen a caminar, a recorrer el campo que está al, alrededor de la casa, y ella va a hacer pipí, y ese es el final. Pues, como ella mirando la naturaleza, Y se ríe. Haciendo haciendo pipí. Como diciendo todo está bien, finalmente. Claro. Que esa esa es la gracia también de la película. Como como que no te cuenta a través de texto lo que pasa. Pero después la echa a perder poniéndote un texto de una poeta, no sé por qué. Y después... Eso
1: Eso es lo que más me cargó. El texto en off de esa poeta, leído por una actriz que además lee todo como los poemas tiene que leerlo el poeta ese como... y los poemas puestos en una película siempre tienen un problema porque los poemas buenos son imágenes, entonces tienen que editarse con la película, es muy difícil o sea a menos que uno esté muy consciente de eso claro y hay de del
0: Godard que Godard hacía como un poema en vivo pero claro, cuesta mucho lograr ese tono
1: claro, esa parte claro, y, y, y al final a lo, a lo que ahora lo era Ay, sí, sí. Era que Cami, el final es lo que era. O sea, eso es lo que ciúticamente uno llamaría metalingüístico. Demasiado wow. metalingüístico. Entonces, pero, pero a rato funciona muy bien, porque la, la sensación que me dio a mí, bueno, eh, ya contamos la película, ¿no es cierto? Claro, termina, o sea son conversaciones en, en, entre estas dos parejas, sí. en que una que es la madrileña, va a visitar a estos que optaron por irse fuera de Madrid y que tuvieron, ella tuvo un aborto. Eh salen a caminar y ella se va a hacer pipí, como decías tú, y se ríe. Ahí termina la película relativamente, porque inmediatamente después de eso vemos el equipo, vemos unas tomas del Super 8 del lugar y vemos al equipo de filmación con los micrófonos, la clásica del sonidista, el camarógrafo y va una hilera de gente que es la que estaba filmando. Eh, Pero pero a mí la la cosa que también me gustó, o sea no es que no me haya gustado la película, me gustaron pedazos, Me gustó esa sensación que da de que todos están mintiendo. O sea, todos son muy cordiales, se toman la copa de vino, hacen el asado, uno de ellos cocina el hombre, no la mujer. Son súper modernos, la casa preciosa. Eh, En fin, tienen su mesa de ping-pong para jugar ping-pong, lo pasan bien jugando ping-pong. Pero pero hay una falsedad en todo eso. No no, no como por la actuación de los... es, está puesta en la, en la historia me parece a ver. Es, claro. esa cosa de que algo pasa que nada de lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer ¿tú? como que hay una insatisfacción claro, pero es, 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 claro pero es una insatisfacción de, a lo mejor es la insatisfacción de los 30 como decías tú <risa> la, eh, la eterna levedad del ser <risa> porque yo me acuerdo el año 79 en España se hablaba de los pasotas tienen que pas, pasar de todo. El pasote era un callo que pasaba de todo. Eh, o sea, hay siempre, bueno, la generación beat en los años 50, los hippies en los 60. Ahora, o sea, ahora ¿Acaso los <tose>
0: ñoñoíno? Los ñoñoíno son.
1: ¿Así se <risa> llama? No, no, ta, ta. Que,
0: como que está esa figura, esa caricatura de, del hipster como El la hipster. persona que está como bien, como bien pero, pero siempre tiene problemas también, como que se crea sus claro. problemas mentales.
1: Está la generación X también, que es de los 80. Entonces, está, eso está bien dado, porque uno se da cuenta que los tipos son muy felices jugando ping-pong en una casa afuera de Madrid, en fin. Pero al mismo tiempo, no están contentos. Ah, 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 no sé por qué me da esa sensación, como que no están contentos. O sea, al, yo incluso pensé, a lo mejor a él le gustaba a, a, a la señora de, de, su, de su amigo, te fijas. Y a la señora de su amigo le gustaba este otro. A lo mejor hay... hay y, y, y pensaron, me, me casé con ella, pero me podía haber casado con esta otra. Y a lo mejor podría haber estado viviendo en esta casa y no en Madrid. O sea, esa sensación me dio como... como Que le hace mucho empeño a manifestarse como que está en pleno. Mm. Y cuando uno le hace mucho empeño a manifestarse como que está feliz de la vida, esa gente que ponen... En, en Facebook, por ejemplo, aquí estoy comiéndome no sé qué en la playa, feliz. Yo inmediatamente pienso, nada que eres, es que yo no, no, no pienso estar feliz, güey. lo está pasando pésimo. Porque, porque si está feliz no necesita sacarse una foto y ponerse en Facebook. Pero, pero bueno, es, es una lectura que yo hice, no, no, no porque sean falsas las actuaciones, ¿eh? sino que porque los actores actúan de una manera que hacen ver estos personajes como como inestable, como, que, que eso me parece a mí que funciona muy bien.
0: Claro, pero eso será de guión o será de, de los actores.
1: O será lectura antojadiza que hago yo, nomás. Po.
0: no No, igual, igual sentí que había algo de eso, al menos, al menos sentí que que había mm-hmm. una, un malestar, hay un malestar implícito, porque sí, esa yo... es la gracia de la película
1: también, como que, como sí, que, si no, sería muy la No, yo creo que eso de guión, porque en el fondo todos tienen la duda. Le dicen, no, está bien, ¿te gusta la casa? Está bien. ah ¿eh? no. T- Tampoco es que le dicen, puta, esta casa va a la larra. No, ellos tam- es una casa bonita, una sí. casa fuera de, de, de Madrid, eh, en una vida de pueblo, pero no, pero no, pero no están seguros. Están, pueden volverse, ellos mismos dicen, a lo mejor nos volvemos, estamos probando... Eh, también dice que no hay muchos amigos, que, que, que no, es difícil hacer amigos en ese pueblo, porque todas las amistades ya están armadas. Eh, entonces, el, el, el que vive en Madrid dice que le gusta Madrid, dice me gusta esta ciudad, pero tampoco es que esté. Eh, y eh, la relación entre ellos dos, que, en, en, en las dos parejas, que parece ser buena, también es como dudosa, como rara, como que no están, como que están cansados de ser pareja. Bueno, ella además anda con un libro, una, una de las señoras, no vamos a decir los nombres porque nos vamos a honrar, una de las mujeres de la pareja o una de las parejas lee un, un libro que se llama, ¿cómo se llama? Se llama... Un, tiene un nombre bien tonto, Pero sí. parece que el libro no es nada de tonto. No, es de... Es, eh... Has de ah. cambiar tu vida, has de ah, cambiar no, sí. tu vida. Pero parece ser, no lo entendimos bien, que es de Peter Sloterdick. Sí, sí y si es de Peter Slottery, que tiene que ser un libro bueno que eh, bueno y ella, ella está como obsesionada con ese libro porque lo lee mucho permanente en la cama cuando está por dormir y, y, y tan obsesionada está que en la conversación donde se están comiendo un plato de un cerdito al horno y se están tomando unas copas y tal eh, va a buscar el libro que lo dejó no sé dónde y <risa> lo trae y se para a leerlo ¿Cá? a leerle un párrafo y todo... Todos como que se ríen como diciendo déjala que el de ella nomás bueno, sí. no 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 le digas nada. Ah, co- co- como que no le hacen caso también. ¿no? Entonces, tampoco hay un vínculo intelectual ni hay una reflexión muy profunda pero, pero todo pareciera que hay un gran vínculo intelectual y que hay una reflexión muy profunda. Pero, pero yo creo que eso es de la historia. O Esa es está, está, está una gracia de la película. Yo, yo creo que se nota que Trueba conoce bien esa generación. a mí Deben ser su amigo ellos, ¿eh? los actores. Sí. O sea, la pregunta final también tiene
0: que ver con quién tan consciente es de esta ambi... ambivalencia. Ah, poco, claro. Como que claro. si él es inocente, hizo una película tipo romero nomás y listo. O realmente esta, esta, inv... esta ambivalencia está presente. O sea, supongo que sí. Supongo... Su objetivo de ser suficientemente inteligente para pa escribir un, un guión con esa complejidad pero súper es, es, es bien sutil o sea
1: es muy sutil
0: una vers- cualquiera podría pasar de largo y, y ser sí. pero también me pasó que eché de menos como ese tipo de cine como yo siempre he reclamado mucho contra el cine el cine como de espectáculo gringo más allá de que si me gusta y lo veo, como esa sensación de que no se pueden hacer películas sobre una tarde almorzando, y, claro. y, y me gustan estas películas, o sea, me gusta harto ese cine donde pareciera que, que no hay como un, un asesino como persiguiéndote, sino como... Simplemente lo complejo de las situaciones cotidianas persiguiéndote. Eh, Exacto. Y esa, y esa cosa me gusta y aparece muy bien en la película. Y que ganas sí. de ver más películas así.
1: Sí. Y es un cine muy difícil de hacer, ¿ah? ¿eh? Claro. Muy lo, difícil grabé, porque... lo grabé en un fin de semana. <risa> claro, no, difícil de hacer en el sentido de no de regi- no de grabarlo, no de producirlo. De que circule es difícil de hacer en el sentido de moverse para que aparezcan estos, porque fíjate que cuando están escuchando el piano eh, en en ese restaurante que debe ser un restaurante sofisticado todo lo que ellos hacen es sofisticado eh, Daniel escucha el piano no con agrado, o sea, ninguno está agradado escuchando el piano, pero Daniel sobre todo el personaje que vi en Madrid mira este plano fijo en el rostro mientras se escucha el piano, mira y se echa una cosa a la boca y mira como de reojo al del lado, como que está medio acallado con la cuestión. Uh-huh. Entonces, y, y la otra mira y trata de poner un interés, pero es un poco lo mismo que le pasa a uno. Yo no, yo, yo no gozo con un concierto de piano, ¿te cachai? Bueno, a lo mejor sí, pero no tengo ganas de ir a un restaurante y ver a un tipo, por muy llamo Fernández que sea, que parece que es muy famoso tocando el piano, realmente, si me estoy tomando un trago, prefiero conversar. Aparece como, entonces, yo creo que, ahora, sin embargo, si yo estoy en un lugar donde dan un concierto de piano, por supuesto que voy a escuchar con atención, pero voy a tener una gestualidad, con, y eso, eso yo creo que se da, se da ahí, ahí empieza el tiro, a aparecer eso, esa sutileza. Y entonces, yo, yo pienso que es que parte de la estructura de la película, y si lo es, el tipo se mueve eh, con, con mucha habilidad en ese territorio. El tipo, me refiero a Trueba, A truega. No y, y,
0: y quizás también es esa gracia que tiene el plot inicial, que el plot inicial es como eh, la típica conversación que están entre dos parejas y como una le dice a la otra como, oye, y, y vengan a mi casa. La... Y el otro dice, sí, sí, vamos. Y, y la, pareja le dice, la, la primera pareja le dice como, ya, pero ¿cuándo? pongamos fecha y ahí no, explica otro... toda la gracia del, de la conversación claro. casual porque la conversación casual no puede terminar en algo concreto porque es como, no, veámonos, y, sí, veámonos,
1: pero claro, y, el, y el que vive en Madrid, el, el, que se llama Daniel, le comenta en la noche a su señora que se llama Elena, que no tiene ganas de ir. Dice, ¿por qué tenemos que ir a verla? ¿Qué, qué, qué es? Incluso está dibujando en, en, en un papel donde, y escribe, tiene, tienen que ir a verla. Yo, yo, yo me recordó eh, en, en, en la época que, que teníamos productoras chiquititas, en fin, que alguien te, te iba a hacer un trabajo o te encontráis con él en la productora de tu amigo y tu amigo te decía, oye, ¿te hago un tour por la productora? Chú, puta <risa> sufrir, ya tenía que decir tú es como decir, vamos a verla ya vamos, entonces decía, mira aquí tengo este set, bueno esto lo estamos construyendo en realidad, porque Ajá. aquí vamos a poner luces, compré unas luces en Estados Unidos que vienen por... ya, y cada paso que daba mostrándome la productora maravillosa eran pasos de depresión que yo iba viviendo cada, cada más lo único que quería es si decir, no me mostré más tu maravilla güey, porque, porque no quiero no quiero o saber eh, como decía un amigo mío, ¿por qué este huevo tiene que ser tan feliz?
0: No, pero a, a todos también nos ha pasado, supongo no, que claro. ya, ya, ya tenemos más, un poco más de edad, que tenéis que ir a la casa de un amigo y te hacen el tour por la casa también, pues como claro, el mismo el, tour que te dicen acá. como
1: este. Te hacen este, acá?
0: Este, este es el lugar del escritorio, esta es la cama, esta es la terraza, y tú decías, ah, bonita vista... Y, como y todo es tu... precioso
1: además, todo es todo muy lindo. Entonces también en la cabeza de los otros puede estar dando vueltas y decir, ¿por qué no me vengo yo también? No me voy también a un pueblecito chico sí. y tengo esta casa estupenda y no mi departamento. Entonces, es, es, eso yo cuento que, que es muy interesante en la película. Mm. O sea, en, en, finalmente nos gustó la película. Despierta cosas, pero, claro Despierta pero, cosas. pero pero, el, pero el, trailer, el trailer es notable, realmente. Yo lo que encuentro mejor es que alguien le diga, mira, hazte una película, un tráiler de mi película, pero no te lo voy a poder mostrar, y más o menos pasa esto, aquí tengo los, unos materiales en Super 8 que se filmaron, eh, trata, trata de hacer algo. Eso como metodología de trabajo me parece estupenda. Es como que uno le diga al otro, mira, te propongo la idea, que un poco lo que conversábamos el otro día, hagamos, hazte tú una película en la que... Dos personajes eh, se le ocurre hacer una película. Entonces uno dice: Mira, yo tengo un amigo que tiene un departamento que es bien raro, a lo mejor lo podemos hacer ahí. ¿Tú crees que esto lo va a prestar? Sí, yo creo que sí, vamos a hablar con él. Y uno uno dice, hazte una película con esa historia. Y el otro tipo, el otro tipo baila empieza a hacer. Entonces, ese, como metodología, como, como los ejercicios que uno le pide a los alumnos hacer una película a partir de un objeto por ejemplo entonces yo, yo creo que esa metodología llevada al territorio este otro eh, es interesante que es lo que pasa con el trailer <risa> o sea, eh, 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 hay que mostrar ese trailer en clase hay que mostrar en clase sí me, me encanta porque, porque hay alguien que me decía la eh, través lo leí no sé que decía que el sentido está en la metodología. Sí. Eh, en la, y, y uno usa una metodología eh, 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 muy convencional. ¿eh? Yo soy el director, yo y veo todo, escribo o trabajo con otro gallo y después me pongo a firmar, me consigo la plata, eh, me paso cuatro años como estúpido consiguiéndome recursos, finalmente me los consigo y firmo la película. Esa es una metodología extremadamente convencional que inevitablemente va a llevar a una película muy convencional. Claro. Pero, por ejemplo, estuve hace poco con la Luz, con la Luz Marino. Ah,
0: verdad, sí. Eh, vos estuviste en la tele.
1: Claro, ¿Cómo, ¿Cómo subiste? Porque lo vi pues en,
0: en historias.
1: Ah, no tenía idea que. Bueno, el asunto es que eh, ella hizo un corto que se llama Geranios.
0: Claro, yo lo vi, lo
1: vi. Y, y lo hizo por, con un teléfono. ¿Con, teléfono? Y con un teléfono que tampoco él... Teléfono de 500 lucas, un iPhone común y corriente. Hizo una película sobre jóvenes. Eh, yo tampoco la pude ver completa, vi, vi, vi un pedacito nomás. No, yo la, vi, yo la vi, a mí me la mandó. Tengo gana, ganas de verla, pero, pero me refiero a que ahí la metodología está influyendo, porque ella, como metodología, usó usar un teléfono. Mm. O sea, optó por eso. Entonces, ahí hay algo interesante. Eh, Que que yo creo que, ¿cómo traspasar esa idea de que que es el método el que construye finalmente? Yo me acuerdo que Lepe, el artista visual, Carlos Lepe, que también hizo cine, le regaló a una señora que vivía al frente del lugar donde él vivía, que tenía un almacén, le regaló un estante. Le dijo, mire, yo le he regalado este estante, pero un estante bien bonito, pero, pero entero blanco. Pero yo le voy a traer cositas para poner en el estante. para decirle que no, yo le traigo cositas. La cuestión es tonta. Era un, una, un zapato. Eh, y empezó a, tr- a poner eso, se lo llevó todo. Cosas también, pero tenían que hacer cosas nomás. Y ahí se armó una cuestión. Uno tiene la tendencia a usar el método convencional.
0: Sí, sí pegado, pegado.
1: A bueno, ver, de, a de, ver. dejémosla que ha pegado nomás, pues no más que, nomás. que he
0: pegado y no que no se escuchó el, el, bien lo del Epe, porque que, que llegó el EP con una con, un,
1: con una repisa la, donde la vecina al frente o con sí. un estante donde la vecina al frente ya, y, y él iba poniendo cosas y le decía a la vecina que pusiera también entonces las cosas que él ponía eran cosas que sacaba del Persa un zapato eh, un, 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 un florerito con flores plásticas eh, cajitas, pañitos de sobremesa, en fin la señora ponía también cosas entonces, lo que, a lo que voy yo es, es la metodología ¿Te, o sea ahí evidentemente que tiene que salir una obra interesante distinta al, al artista visual que dice, me voy a ir a la playa una semana a pensar, a ver qué puedo porque la sociedad chilena ¿te, te cachai? Ahí, ahí. Sí. entonces, ¿cómo transmitir? decía yo eso, ¿no? que hay que encontrar métodos, hay que encontrar uno de los métodos que nosotros predicamos es la restricción, pero pueden ser otro, eh, porque es el método de trabajo que, que yo creo que aquí también está, en esta película. Los tipos dijeron, son dos actores, vamos a filmar, yo creo que los actores no aprendieron nada de memoria.
0: No sé, no sé. Eh, p- pueden ser muy buenos actores y aprendérselo todo de memoria, o pueden haber sido buenas improvisaciones, porque creo que las dos cosas eran posibles no, no, yo no, creo porque
1: tendrían que haber tenido una memoria extraordinaria para pa, yo creo que improvisaron mucho pero en sí. fin el, el método el método yo creo que es, es, es el que construye el estilo y que, y, que, y, que, y que al final ahí está todo el sentido de la cosa no
0: tiene algo también de este de este que vimos del coreano
1: de exacto de
0: Hong
1: Hong Hong, Hong San, Hong San So.
0: Eso, So, que, que la, la cámara al, al estar fija, porque en esta película igual la cámara está fija y no hay mucho plano contra plano, entonces la escena es un plano fijo y los actores hablan, entonces no, o hay muy poco juego de plano contra plano, entonces la improvisación fluye, o sea, se ve súper natural el, 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 Exacto. el, el juego porque nos no, no estoy cortando todo el rato. Que es claro, algo eso me... muy, mal, muy malo cinematográficamente, como diría un profe.
1: Claro. Bueno, uh-huh. por eso que nosotros decimos hay que huir de lo cinematográfico.
0: Claro.
1: Bueno, esta película huye de lo cinematográfico, entre otras cosas. Porque lo cinematográfico sería que hubiera habido un crimen ahí, o un engaño. Yo incluso lo pensé, que en un momento cuando salen a caminar al campo, eh, la, el, 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 el marido de una se mete con la otra no. en una cosa media Media la rápida, pero que son amantes, ¿te caché? Pero porque uno tiene la tendencia a querer que, que salte una liebre en algún lado. Bueno, aquí no salta el liebre, o, o salta una liebre gigantesca en realidad, que es la que muestra un mundo, un mundo... No.
0: que es esa sensación de insatisfacción?
1: Yo creo que se parece mucho, o sea, tiene que ver, digamos, tiene que ver con el cine de Juan Sanjo. Hong Sang Ho, eh, y creo que cada vez veo más películas parecidas a, a, a este coreano. Que creo que de, de, porque yo creo que él está haciendo algo que está haciendo todo el cine contemporáneo, no todo, pero una gran parte del cine contemporáneo, que, algo que es muy interesante. Eh, creo yo, eh, creo que, que por ahí pueden aparecer. Porque, sobre todo, por, yo lo que más me parece es que eh, es un cine que puede hacer hacerse con, con muy poca plata yo que tengo como una obsesión de que eh, lo importante es que se pueda hacer una película con poca plata porque si para hacer películas se necesita solo, o sea o para decirlo de otra manera si para hacer películas o sea, solo se pueden hacer películas teniendo mucha plata estamos perdidos
0: no.
1: estamos no. perdidos
0: creo que la, la gran deuda quizás de la película eh, por, podría ser que que sin, sin ese apellido es difícil que circule, porque igual la película estuvo en hartos festivales. Estuve mirando la página de críticas de, de Phil Alming y, y, y tiene alta crítica. O sea, apareció en todos los diarios de España. Sí. Y claro, ese, eso es difícil ganárselo sin, sin esa maquinaria que debe tener detrás. No maquinaria como súper de lujo, de, de mucha plata, sino que una maquinaria como. De aristocracia cultural que debe de familia,
1: po. no. Y él tiene varias películas detrás, claro. tiene, tiene varias películas detrás y parece que algunas con participación en Cannes En fin, Esta, tiene, tiene tiene una que parece que es importante. Yo no la he visto, se llama Los Ilusos. No, 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 no,
0: no había visto nada,
1: nada. Entonces, yo creo que. Esta es de las películas chicas que la ha hecho. Esa es, es la sensación que. que como ¿qué? te digo, la, la ha hecho en dos fines de semana en
0: pandemia. Claro. ¿sabes? Porque está grabada claro, en pandemia.
1: Está grabada en pandemia, claro. Entonces, eh, a mí lo otro que me recordó es un cuento de Carver que leí hace muchos años. Bueno, qué, qué grandes. Claro. Qué,
0: qué ganas de ver cine más así. Claro. Romé, Carver, Raymond Carver, el escritor.
1: Y ese, ese cuento de Raymond Carver es que un día se levanta este personaje, que, que es evidentemente alcohólico, porque anda trayendo una botellita de whisky, será puesta dentro de una bolsa de papel, y eh, decide ir a ver a su papá que vive fuera de la ciudad. Que de, no me acuerdo qué ciudad, una ciudad americana. Imaginemos Nueva York. Eh, y parte a verlo en un tren, pero un lugar cercano. Y va en el tren, piensa algunas cosas, llega donde el papá, lo saluda, y como que no hablan mucho, casi casi no tienen que hablar. Está un rato nomás, le dice, bueno papá, ya te vine a ver, me voy. Muy bien, pues, hijo. se, se sube al tren y se devuelve. <risa> Eso es todo. No, pero ahí hay una construcción sorprendente. Ah, bueno, hay que leer el cuento, yo lo cuento contado así, no vale mucho, pero... Eh, pero no, 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 no hay un gran acontecimiento. No. ¿no? Pero es un gran acontecimiento el contar que un hijo tiene ganas de ver a su papá, el papá tiene ganas de ver a su hijo y no tienen nada que conversar. Mm. Bueno,
0: o sea, eso eso que contáis se parece a un cuento de Bolaño que es bien fácil de pillar en internet, esto entero. Un cuento de Bolaño que me recomendó una vez, y, y me dijo como, este debe ser uno de los mejores cuentos de... De la historia latinoamericana.
1: ¿Y cómo se llama?
0: Eh, se llama Los Atardeceres. Los Últimos Atardeceres en la Tierra. Los Últimos Atardeceres en la Tierra. De Roberto Bolaño. Es un cuento cortito, son tres, cuatro páginas. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Y, y claro, y es como un papá con un hijo que, que no se veían. Eh, van, a, van a la playa. Están en México. Van a Cabulco. Y... Y no tienen nada que conversar. Es, es maravilloso, es como pasar, una, dan ganas de una película con ese con ese cuentito. Eh, y la gracia es como todo este trayecto, esta road movie silenciosa y que solamente pasan cosas muy básicas que podrían pasar eh, en este trayecto de la ciudad a la playa, ¿no?
1: Es que eso, eso es muy bonito, ¿eh? cuando estás con alguien y no tenéis nada que conversar. O sea, no es bonito que te ocurra, es bonito de ver. <risa> claro. eh, ¿Con qué no hay nada que conversar? Y hay un silencio, y de repente el y dice: Está un poco helado, así ¿no? está helado. Claro. Y como que no hablan no, no, no de enganchar. Es decir, ¿Cómo hacer eso en el cine? No, y, o sea, y además, como
0: esta sensación extraña que. Probablemente tú lo viviste, y toda la gente que, que trabajamos en, en alguna área de las artes lo vivimos, que es como, ¿cómo explicáis lo que así? Porque también es como un escritor y su papá, que es una persona normal, que trabaja en algo normal. ¿Cómo le explicáis lo que haces?
1: Como, claro.
0: Como esa incapacidad <coughs> de dar a entender tu trabajo.
1: ¿Cómo, cómo le explicáis que te haya a meter en un enredo que que no, no tiene un destino claro. No. No, eh, eh. Yo, yo nunca lo conversé con mi papá, pero, pero me imagino que ahí podría haber salido una película. Contarle que él gastó una brutalidad en <risa> los cinco años de estudio y, y, y yo abandoné. Eh, pero en fin, esa, esa autobiografía no está concedida para el podcast Pero <risa> o sea, ahí, a propósito de metodología... De, de instrucciones para hacer una película, ¿me acordés ahí de qué? De la, de la película de Lars Triers, ¿cómo se llaman? Las seis restricciones ah, creo sí, que la, sí. la... Cinco obstrucciones. Cinco obstrucciones. Cinco, cinco, cinco. Cinco son. Donde él le da instrucciones a su ex profesor de cine, que es un cineasta también, y le dice, yo quiero que haga una película, pero yo te voy a te voy a dar las instrucciones esto, 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 y esto hay que hacer que es el mismo corto son, son cinco cortos en el fondo pero él le dice este lo vaya a hacer en Cuba no. este lo vaya a hacer en la India eh, y, y este lo vaya a hacer con tales características va a tener que durar tanto los planos tienen que durar tanto en fin es una metodología extraordinaria ahora hay que tener recursos para eso pero vol- solo para volver ¿eh? al tema de la metodología que yo creo que aquí también está Está presente, sobre todo en el... Ya vamos, vamos a verlo a lo parecemos tontos. En el trailer ¿eh? <risa> que, que el trailer es por encargo. ¿eh? Entonces claro. uno, uno podría pensar de que instalar eso como posibilidad hacer películas por encargo. Claro que se hacen películas por encargo, pero son encargadas por gente que, que está eh, muy instalada. O sea, ah. En el fondo no es una película por encargo. Te contratan para hacer una película. Claro,
0: quizá podría ser como tener un guioncito así, muy pequeño, muy escuálido, y, y mandar a hacer las escenas con distintas personas. Como tú haces claro. escena, con, con los mismos actores, pero, claro. pero cada uno hace una escena y van contiguas, entonces van a tener cierta diferencia de estilo. ¿Sabes
1: pues sabéis que eh, un, un artista visual.? te apellido Kun creo que era, no, 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 no me acuerdo bien, que se casó con la chicholina, un gallo súper Ah, sí, Jeff Koons, sí. Je, Jeff, Jeff, Kuhn. Jeff Koons. Sí. Claro, una vez Nicanor Parra, el propio Nicanor Parra, hace muchos años atrás tuvimos una conversa con Eugenio García, fuimos a verlo, y él nos dijo, miren, miren esto, y nos sacó una revista donde aparecía todo esto de, de, de Kun Entonces dice que él le escribió a un tipo que hacía chanchitos. Y le dijo, mire, usted hace unos chanchitos. Eso lo, lo contaba así, parra. Usted hace unos chanchitos bien bonitos. porque qué uno me hace dos cajas de chanchitos? O sea, y me los pone en una cajita, diez chanchitos en cada cajita. Unos chanchitos chiquititos de porcelana. Y me los manda a tal dirección. Y en esa dirección hay un tipo que pintaba eh, al duco entonces él le escribió al tipo que pintaba al Duco y le dijo, mira, tal día va a llegar a tu casa dos cajitas con diez chanchitos en cada una de porcelana y quiero que me los pintes al Duco en tres colores cada uno como tú quieras, pero siempre tienen que ser tres colores. Bueno, y así fue sucesivamente pasando de este pintor al Duco al no sé cuánto hasta que al final le llegaron a su domicilio y esa era la obra genial, ¿eh? ¿Cómo hacer eso en el cine, Bueno,
0: eh, Jeff Koons, bueno, ha nadie ha, ha, ha polémicas ahora respecto a eso. No me acuerdo cómo que se llama el, el artista un italiano que estuvo ahora demandado. El, eh, de hecho, el primer capítulo que hicimos de este podcast, que era con sobre la, sobre, el, sobre esta serie del, del Papa, el Papa Joven. Hay una, una imagen donde hay donde está Juan Pablo II y le cae un meteorito que es una estatua como una obra de, de, este, de este italiano. ¿De este No, no, no es bueno, Cun, es, otro. es otro. Y este año lo demandaron, como hubo toda una polémica en Francia, para saber quién es realmente el autor de esas obras, porque como decís tú, pues como que él pedía una obra a alguien, a un artesano, sí. y el artesano sí. hacía toda la obra, toda la como obra de la obra, como la materia de la obra, Y el tipo solo mandaba, iba pagaba para que hicieran las cosas. Entonces hubo esta polémica de quién es el autor realmente.
1: Eh... Claro, es una una metodología que se usó en una época de de acciones de arte. Yo me acuerdo también que había otra que un tipo había mandado a, a cargar un carro de tren. No me acuerdo con qué, parecía que eran troncos de árbol y mandaba ese, 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 ese cargamento de un lado a otro, hasta que al final se pudrieron y fueron creando ramas y el, y el carro se fue transformando, se, las maderas se fueron hinchando, y al final armó una armó un objeto, podríamos decir, una figura no. que uno no la podría haber pensado entonces bueno, ahí hay algo que bueno, es, es más propiedad eso, ¿no? de las artes visuales eso de las instalaciones, de los pintores Pero pero yo creo que hay que copiar de ahí metodología. Sí, pues el
0: cine cine tiene que salir de un poco de. sacudirse. Sacudirse Eh, de
1: la metodología convencional.
0: Mauricio Catelán es el artista que estaba diciendo yo, que lo lo demandaron este año. Este año fue la polémica. Y que ganó, pues Mauricio Catelán. Pero, claro, hay toda una. hay toda una pelea como como denostando un poco, como poniendo al, a, a estos artistas como en una categoría como súper empresarial, que sí lo son, como Mauricio Catalán un claro. millonario, o Jeff Koenstein, un millonario, pero eso no quita que la obra o, o, la, o la manera de crear la obra es la obra, como precisamente ahí está como la mecánica, como... A, Autoral de la cuestión, claro, y es difícil como como sale sale el el sentido común, te diría que el artesano es el autor, claro.
1: Claro, es que ahí está lo esencial. Bueno, tiene que ver con lo que en una época se llamó el arte conceptual. Bueno, Cristo, el artista visual, Cristo. Cristo y y su señora, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, ponían tela sobre, hicieron, pusieron, taparon con tela el parlamento alemán. Islas enteras. Islas enteras, cordillera. Entonces, claro, pero tú él decís, voy a tapar eh, el puente del arzobispo con tela. Él hizo uno un puente de, de, del Sena. Eh, y y empezáis a traer maestros y empezáis a, a, a producir la tela y que alguien te la produzca y ver. Entonces, al final, que nace la obra son una serie de gente que no es Cristo. Pero Cristo diseñó la idea. Eh, de hecho, él, él discutía qué género qué género poner para tapar el parlamento alemán, en fin. Se llama El Pueblo Alemán esa obra. Imagínate, se consiguió los permisos de los parlamentarios alemanes para poder cubrir el parlamento alemán con esa tela, sin saber lo que iba a pasar, sin saber lo que iba a resultar. O sea, es romper la, la idea de que el artista sabe hasta el último trazo de la obra que está haciendo. Y darle espacio al la, azar la y a lo inesperado. Lo inesperado, yo creo que es un elemento, un elemento fundamental. ¿De acuerdo cuando el, el Sebastián de era estudiante? Yo ya había salido, no me acuerdo qué. Trabajó en un, una televisión chica. Estaban haciendo con otro compañero un, un documental. Y lo que hacían era que le pasaban la cámara, una cámara barata, chiquitita, a gente. Y le pedían que, se, que hablaran, solo, en su pieza. Y no, no sé si la terminaron de hacer, pero yo sabía que estaban en eso. Súper interesante.
0: Pero También ya una... Ya fue. Que ya fue. Ya, la, ya esa, esa fue hace tiempo, esa película.
1: Sí, sí. No sé si la terminó. Después hizo otra que fue un corto, que le pidió a una pareja de amigos, que eran los actores que habían trabajado en una de sus películas. Eh, la Macateque y. ¿cómo se llama? No me no acuerdo cómo se llama la pareja de... Que se habían puesto a por olear en la película. Ya. ya. Eh, y se fueron a la playa, entonces les pasó una máquina fotográfica y le dijo, sáquense foto y se sacaron foto y él editó esa foto y transformó eso en un, en un pequeño corto entonces, la metodología bueno, hoy día a hablar de la película y terminamos hablando de otras cuestiones o sea, terminamos Pero,
0: hablando de lo que más nos gustó que es el trailer
1: <risa> claro hoy
0: día recomendamos trailer. ver trailer y no película
1: Exacto, o sea, hay algo, hay algo, inter... a lo mejor hay más tráiler interesante, no solo este. ¿eh?
0: Yo he visto unos de Godard que me gustan harto, pero claro, Godard es Godard. Pues.
1: Godard es Godard. Pero en
0: general los trailers son una máquina de salchicha, pues como que todos son iguales. Pues. Claro.